0: Utgiftene til legemidler her i landet har på 4 år økt, altså fra 2013 till i fjor, økt med 5 til 6 miljarder kroner. Det viser tall jeg har fått fra statens legemiddelverk. En god del av økningen skyldes nye og svart dyre mediciner. blant annet til kreftbehandling. I forrige uke ble det klart at de under 18 år med muskelsykdommen SMA skal få medisinspinrasa. Ett legemiddel som i utgangspunktet koster opp mot 1 miljon kroner per dose, men hvor prisen nå er forhandlet noe ned uten at vi vet hva den endelige prisen er, for det er hemmelig. Nå er det et annet legemiddel som er til vurdering hos helsemyndighetene. Det er en medicin som kan ha en viss effekt for de som er rammet av sykdommen ALS. Men som i følge de tallene jeg har fått fra legemiddelverket kan komme til å koste opp mot 2 millioner kroner per pasient per år. Trygve Holmøy, du er professor og neurolog ved Ahus, og du har god kjennskap til denne pasientgruppen. Velkommen til Eko. Tusen takk Du skal fortelle mer om sykdommen ALS Men først så ska vi få høre skuespiller Laila Godi Lese et lite utdrag fra boken Ro uten årer Av den svenske tv-journalisten Ulla Karin Lindqvist Som ble rammet
1: av vals Jeg er midt i livet Blitt invadert av en uvanlig sykdom Amyotrofisk lateralsklerose ALS den har et hurtig og aggressivt forløp. Den ender bare på en måte. Med døden. Ingen bot. Ingen bedring. For ett år siden var jeg TV-reporter på heltid. I dag kan jeg ikke spise selv, ikke gå og ikke vaske meg.
0: Ja, håll mig altså neurolog ved A-hus. Dette er en sterk fortelling. Det er en uh, veldig sterk fortelling, og uh, hun
2: sier jo på få setninger noe måtte, veldig vesentlig om sykdommen. Da. Det er en relativt sjeldent sykdom, ikke kjempesjeldent egentlig. Vi har kanskje 300-400 patienter med den sykdom i Norge, hundretals får den hvert år. Den uh, ødelegger de nervene som går til musklene våre, så at vi ikke kan bevege oss. De patienten som får sykdommen, de... Merker de med lammelse i en arm eller et ben. Noen merker det ved at de får vanskelig med å snakke. Og sykdommen utvikler seg vanligvis ganske fort, slik at patienten etter hvert kan gå, ikke kan bruke armene sine, ikke kan spise, ikke kan svelge, ikke kan snakke. Og etter hvert kan puste og dør fordi de ikke kan puste. Hvis de ikke får en pustemaskin som holder dem i livet en respirator. Ja,
0: og du har møtt mange patienter med, 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 med ALS. Hva er det de sier til deg?
2: Ja, sier, der sa du det på å si, så lenge de kan så snakke, kan, så. så forteller de jo om liv som er like forskjellig som alle andre menneskers liv, og uh, Ulla Karin Lindqvist skriver i boken sin at hun ikke ville vært den tiden i livet sitt foruten hvor hun var syk, men det er det mange patienter som sier til meg at... Uh, det kunde de gjerne vært. De kunne gjerne vært den tiden i livet sitt uten fordi det er en, en, en dødsprosess for mange mennesker over måneder, over år, hvor de gradvis mister de funksjonene som vi tänker tenker at vi har. Liksom det å kunne puste, det å kunne spise, det å kunne velge spyttet sitt, altså det er ting som vi tar for gitt, og når man ikke kan gjøre det, så, så blir det väldigt veldig dramatiske symptomer. Och eh då sitter vi här dag för att diskutere nya läkemedel och det är begynt att arbeta med sjukdomen mitt på 90-talet så blev det introducerat en medicin för det fanns ju ingen medicin som kunde bremse på utvecklingen men då fick vi den enda medicinen som så långt har varit tillgänglig i Norge Rylutech och nu har vi tyvärr eh, fått mycket goda banor på andra sjukdomar och jag intryckallt för patienterna så är det på något sätt värre å ha sykdommen i dagen enn det var på 1990-tallet, det mange føler at verden har gått fremover, men den har reist fra meg, det at min sykdom, den er like dårlig behandling for som det var for 10 år siden, som var for 20 år siden. Mm. Så, så på en muligheten for å akseptere å ha en så alvorlig sykdom har kanskje blitt vanskeligere når
0: man ikke har fått ta del i fremskrittene som har vært i resten av medisinen. Men nå har det kommet et nytt legemiddel som skal ha en viss effekt.
2: Ja, ja det, er jo, det er jo dette varone, mm. som ikke er tilgjengelig i Norge. Det er jo ikke om noe markedsføringsdelatelser i Europa eller i Norge, men, men det er jo blitt i bruk i USA og Japan og Sør-Korea. Hva slags legemiddel det? Ja, det er et medikament som man må få sprøytet inn i blodårene i sidene. Hver dag en periode på 10-14 dager, og så man uten en like lang periode, så er det en ny periode. Og, og det har en liten bremseffekt på en liten del av pasientene. Det ble testet først hos alle patienter med ALS, og da, da hadde det ingen effekt. Og så så man at det ser ut som det antagelig hjelper hos de som har hatt sykdommen så lenge, de som ikke er for gamle, og de som ble relativt fort dårligere. Og så har man testet ut oss den gruppen, och da, da bremset det utviklingen av sykdommen noe, men de fortsatte å bli dårligere, bare i litt langsommere tempo.
0: Men hvis det er noe som helst håp, så er det naturlig at pasientene ønsker å ta i bruken en sånn medisin. Du har jo rådet pasientforeningen her, eller i hvert fall snakket til dem, og sagt at de bør be om en vurdering av denne medisinen, og det får de også. Og du er jo også inne som klinisk ekspert her. Hva vil du si? Er den medicin verdt å prøve ut? då får vi och se vad den
2: metodbehandlingen kommer till men jag tänker att det är väldigt viktig att norske patienter får tillgång till best möjliga behandling och som jag sa det att ha en så allvarlig sjukdom vite att de länder i världen som kanske är längst fremme på området så sånn som i USA og Japan de tar i bruk den medicinen men i Norge så så är den inte tillgänglig det skaper på en, en situasjon for pasientene som gjør det verre å ha sykdommen enn det ville vært om dette ikke fantes. Så det er veldig viktig at, at man når, altså det er stort gjennombrudd at man finner noe som i det hele tatt har effekt på en sånn type sykdom. Altså det er i seg selv en stor, stor bragd, og det er viktig at i alle fall i Norge har en positiv innstilling slik at de som jobber fra slike medisiner har den fornemmelsen av at dette blir tatt i bruk, samfunnet er villig til, til å satse på det for å få stimuleret til nye fremskritt.
0: Kristin mm. Svankvist, du leder arbeidet med å verdivurdere legemidler i statens legemiddelverk, altså hvor mye helsemyndigheten er villig til å betale for medisiner. Dette är altså medicin som som er til vurdering nå hos det som heter beslutningsforum for nye metoder. Dere i Legebildeverket er ikke med å få beslutningen här men kommer med faglige vurderinger i forkant. Ja, er dette här en medicin norske ALS-syke bør få?
1: Det er det jo heldigvis ikke opp till mig å bestemme. Det som er vår jobb är jo å prøve å beskrive den dokumentasjon som finnes av legemidlet, hvordan det virker, hvor godt det virker, hvilken, hvor stor effekten er. Og så må vi være de som faktisk også setter kostnadene på hva denne behandlingen totalt sett vi koste, både medisinen og behandlingen, og så må vi sette dette i et lys av hva verdien er det av medisinen, mot kostnadene, og så vil vi da komme med en tilrådning til beslutningsforum vad de da ska gjøre. Nå er dette på et veldig, väldigt tidlig stadium, og det er ikke tilgjengelig på det europeiske markedet med markedsføringstillatelse. Så vi er nødt til å gjøre denne vurderingen kanskje flere ganger hvis, det, hvis legemiddelet blir tilgjengelig på det europeiske markedet om noen år, det vet vi ikke.
0: Og hvis den blir, blir tilgjengelig, så sier du til mig at detta er en medisin som kan komme til å koste opp mot 2 millioner per patient per år.
1: Ja, det er det i og med at det så må vi jo kjøpe det fra andre deler av verden, og da er det fri pris. Så det vi har klart å finne frem til nå er jo cirka 1 miljon kroner per halvår for, denne, for, for en pasient. Nu må det legges til at hvis genom denne metodvärderingen så prövar ju inköpsorganisationen vår och lägger avtal där man kanske kan då antingen få det gratis genom en en, en 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 mm. eller at man då kan få prisen väsentligt ner.
0: For her er är det ju sant att utfordring det er en, en, en dyr medicin og som också Holmö säger effekten är så som så. Uh, hvis vi legger bort litt uh, denne ALS-medisinen uh, så uh, uh, er det også andre medisiner som uh, dere, er, uh, dere holder, er oppe til vurdering also, Du nevnte for mig et annet eksempel uh, dere har altså begynt å, å vurdere en annen medicin som er mye dyrere uh, og her er det et utgangspunkt snakk om 20 millioner kroner per patient per år
1: Ja, og det Jag tänker att detta här är ett bilde på vad vi står överför. Eh jag har jobbat med detta i väldigt många år och har sett en väldigt ökning i kostnad både per packning läkemedel och årskostnader för för patienter. det är genom bara kanske 10 år så har utgifterna ökat fra 10.000er 10 till 100.000er och nå upp i miljoner per patient. Så det er et dilemma vi står overfor, de penger kan bare brukes en gang, så vi er nødt til å gjøre verdivurderinger, vi er nødt til å sette et tak på hvor mye vi er billige til å betale for den verdien medisinen gir. For hvis ikke vi gjør det, så vil vi til slutt ikke ha penger igjen til patienter som trenger behandling.
0: Line Valen, du er seniorrådgiver i bransjeforeningen Legemiddelindustrien og med ansvar for helseøkonomi og finansiering av legemidler. Ja, noen eksempler här på altså, millionmedisiner. Hvorfor blir noen legemidler så dyre?
3: Nå er det så att legemiddelpriser kan variere nok så mye, så vi ser nå noen eksempler der hvor de kan være relativt høyere enn andre medisiner. Dette vil variere mye, og det er viktig å huske på.
0: Ja. Men, ja, jeg skjønner, men det er altså snak om noen medisiner som er rådyre her. Hvorfor da?
3: det? Er, det er veldig ressurskrevende å utvikle nye medisiner, og vi går nå i en retning av at medisiner blir mer og mer presisjonsbasert. Det betyr at man kan få mindre og mindre pasientgrupper som medisinen virker på, men hvor den også kan virke veldig, veldig godt. Så det er en teknologisk utvikling vi har sett over tid. Og så er det jo viktig å huske på at medisiner, det tar veldig lang tid å utvikle. Vi bruker mellom 12 og 15 år på å utvikle ny medisin, og det kan koste flere milliarder kroner. Og det er også veldig, veldig høy risiko. Mer enn 90 prosent av de legemidlene som går inn i kliniske studier, de mislykkes. Så når man skal beregne priser på legemidler, så må vi også dekke inn alle kostnader, inkludert for de som, som mislykkes.
0: Mm. Så det at det er så, stor, så høy risiko er, er mye årsaken til at det faktisk blir, blir såpass dyrt de medisinene man lykkes med?
3: Ja, det krever enormt for både tid og, og investeringsbeløp og, og denne risikoen som ligger bak da. Ja. Och så är det väl en
0: utmaning att det flere av dessa mediciner som vi har nämnt nå har ganske små patientgrupper.
3: Ja, det är som sagt små patientgrupper som någon av dessa mediciner verker på och skal ska kostnaden totala vi har brukt på utveckling det ska fördelas på et litet antal patienter som kan føre til at kostnad eller pris per patient blir relativt hög. Men så är det också så viktigt att på sånt som är men nämnt här man har ett värderingssystem i Norge som som ser på vad vad det er rimelig at en medisin skal koste i forhold til den helsegvinsten det gir. Og priser på legemidler, de settes internasjonalt. De settes ikke spesielt med tanke på Norge eller norske forhold, vad vi aksepterer her. Og så har politikerne laget et prioriteringssystem hvor man da, basert på omfattende beregninger, ser vad vilken helsegvinst vi får fra, fra de kostnader man må bruke på, på medisinene. Og det er først når de vurderingene og beregningene er gjort at vi kan vite om prisen står i et rimelig forhold. Fordi når myndigheten aksepterer en medicin så ser de ikke på vad prisen er per dose, eller tablett, eller per pasientper år. De ser om prisen står i et rimelig forhold til total helsegevinst. Mm,
0: mm. Men så vi har hørt med Spinrasa, så var det, har det vært tydelige forhandlingsrunder sant? mellom selskapet Biogen og, 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 og norske helsemyndigheter. Og hvor da selskapet gick med på å sette ned prisen ja. utan at vi vet hva det er.
3: Ja da, for det er jo sånn at for at medisiner ska produseres og tas i bruk, så må prisen være lav nok for myndighetene men det må også være høy nok for produsenten, og som regel så er det rom for begge deler. Mm. Og i de aller fleste tilfeller så blir det forhandlet frempriser som, som blir akseptert. I fjor så var det 32 legemidler som sykehussystemet i Norge tok i bruk, og kun åtte som ble avslått, hvor dette legemidlet du nevner er et av dem som nå er, har fått aksept.
0: Mm. Og Kristin Svanskvist i, i Legemiddelverket, du sitter jo på andre siden av bordet her Og har også forhandlet blant annet Om, om, om spinrasa Er det krevende å, å forhandle Priser Å forhandle ned priser
1: Det er svært krevende Fordi at du vet at det er patienter i den andre enden Som vi veldig, veldig gjerne vil ge tilgang til Nye fremskritt Og nye muligheter Det sitter i panna på oss um, samtidig som det må være bærekraftig, og når vi ser at dokumentasjonen som firma leverer tidvis, ikke nødvendigvis i spinrasa, men i, i veldig mange, uh, for mange legemidler, er ganske tynn så, og de krever veldig høye priser, så kommer vi i en, en diskusjon og en konfliktsituasjon uh, potensielt så det, det jeg tänker er att- vi er helt nødt til å ha mye sterkere samarbeid mellom myndigheter og legemiddelindustri, og brukere. Fordi at når vi skal gjøre verdivurderinger, hva et legemiddel faktisk er verdt, hva, nytten, hva vi ska betale for den helsegevinsten, så må vi mye tettere partnerskap alle tre. For hvis ikke, så vil du bare få konfrontationer
3: hele veien. Jeg tror Krise Svankvist peker på noe som er väldigt viktig, som vår bransje er veldig opptatt av, och det är att den medicinska dokumentationen som for tiden blir godkänd norr eh, mediciner for så kallad den är inte alltid tillstrecklig när myndigheter ska göra prioriteringsvärderingar och se om medicinen ska tas i bruk och det är ett dilemma för oss alla sammen. nu har det nämligen varit en utveckling eh, hos de eh, europeiske läkemedelsmyndigheten inkluderat eh, Norge där man godtar en annan type eller mindre type av dokumentation än tidigare nettop för att göra medicinen raskare tillgänglig för patienterna og når vi kommer till neste skritt, hvor myndighetene skal se om de faktisk skal ta i bruk medisinene på det offentlige regning, så er ikke den samme dokumentasjonen god nok. Så da stopper ting opp i enkelte tilfeller, ikke alltid, men det må vi prøve lösa løse, slik sånn vi får en bro mellom de to typene dokumentation.
1: Men du må være enig i at vi har sett en en väldigt på läkemedel som jag menar inte i nödvändigvis står i ett förhållande till den effektstöelsen nya mediciner gör. Jag syns det är fantastiskt att vi får en utveckling på nya mediciner ehm um, och att vi plötsligt kan behandle tillstånd och sjukdomar som vi ikke hade möjlighet till för. Men prisnivån är det har gjort et veldig dramatisk hopp siden 2000-tallet og til nå, hvor du da har fått en situasjon hvor vi stadig må betale mer og mer for mindre og mindre helsegevinst, og patientene står der som skyterskiven ved at de ikke får tilgang på ny medisin.
0: Du uh, kan bare flere, flere hender i hver her skal, du skal få slupp, slippe til her både Trygve og Holmøy og, og Line Valén men jeg må bare til deg Line Valén hvis jeg googler ordene legemiddelindustri uh, og profitt og kynisk, så får jeg altså ganske mange kritiske artikler om om den industrien du representerer uh, Hva er forklaringen på at du et, 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 ja, en industri som til har et litt dårlig rykte på sig som profittmakere blant annet.
3: Det er nok en stor utføring det at vi arbeider i skjæringspunkter mellom forretningsvirksomhet og det å skulle hjelpe patienter med liv og helse. Det kan være veldig vanskelig for folk å forstå de store beløpene som, som står bak. Vi er en stor internasjonal industri og det er enorme ressurser som går med for å lage legemidler. Og vi er også nødt til å ha et lønnsomt overskudd for å kunne fortsette å bringe legemidler til markedet. Har jeg har lyst til å svare på det som Kristian Svankvist sier, fordi Joel berättade att det att at priserna har också gått upp. Vi ser fra 70-talet så vet vi att att utveckla ett väldigt gick läkemedel kostade cirka 1 miljard kroner, men fra från 2000-talet fram till nu så kostar det cirka 15 miljarder i och stort sett. så det är en faktor, men så är det ju så sånn att vi har detta prioriteringssystem i Norge som, som tar vare på detta, hvor vi diskuterer priserna. Och när priserna kommer fra det stora utlandet så är det ikke de satt med tanke på Norge, men så kommer läkemedlet till Norge om man ser på de helt särnorska kriterierna för hur man ska prioritera och og den också särnorska betalningsvillen som som myndigheten har satt så så man nya mediciner in i det bilda och i de allra flesta tillfällen så blir man enig om prisen så då tänker jag att det är inte säker utgångsprisen behöver vara avgörande i de fleste tilfeller blir man enig om en pris som kan aksepteres, og jeg så lyst å minne på om at i en del tilfeller så blir ikke de prisen diskutert i det hele tatt, fordi prisen er akseptabel i utgangspunktet.
0: Og legetrykk, er dette med pris vanskelig å forklare for dine pasienter?
2: Ja, det er selvfølgelig vanskelig å forklare, og ofte søver det ikke. Andre ganger så er jeg ærlig og sier det. tänker tenker at hvis det er slik at denne behandlingen kan du ikke få, for den er for dyr, så må jeg si det, og det gjelder ikke bare mediciner det gjelder rehabiliteringsopphold for eksempel, som ofte er like så dyre som de medisinene vi snakker om, og hvor effekten aldri har vært evoluert. Så må si det til patienten. Men jeg har lyst til å bringe inn et litt moment, og det er at, ja, effektstørrelsen blir mindre, og prisen høyere men så har man også gått løs på sykdommer som det er veldig vanskelig å utvikle mediciner mot. Når vi snakker om ALS, når vi snakker om spenalmuskelatrofi, så snakker vi om sykdommer hvor nerveceller dør uten att vitenskapene egentlig har klart å finne ut hvorfor det skjer. Noen ganger er det en genetisk effekt om man utvikler medisiner som til en viss kan bøte på eller reparere den, andre ganger så må man inne i andre mekanismer. Dette er veldig komplekse ting, og det var jo egentlig tankevekkende da, at i Norge så har vi veldig liten klinisk utbrenning av sånne medisiner. Nå er det bevilget 20 millioner for å starte et senter for det, men den typen forskning driver seg i veldig liten grad av det offentlige helsevesene i Norge, eller av offentlige akademia. Dette er på en måte overlatt til legemiddelindustrien å løse dette svære... Problemet har nesten kalt det for menneskehetens nye månelanding å, å, å ta fatt på slike sykdommer. Og det er klart, dette koster skjorta og så det. Det koster hele bunnaden. Og hvis man virkelig mener at man skal klare å behandle den typen sykdommer, så har det en kjempepris. Og per i dag så er det finansiert på den måten av at noen for profit, mule for profit, faktisk investerer store midler i det. Og det er en ting vi må ta med oss. Jeg mener ikke at vi skal betale alt for det, men, men sånn tror jeg systemet funker. Og det er faktisk en visklad også effektivt.
1: Men jeg bare tenker at det er, det er viktig å huske på at vi er, vi er nødt til å sette opp et system, altså vi har satt opp et system i Norge de siste 20 årene, nettopp for å gjøre verdivurderingen, de priserne er så enormt høye. Før så trengte vi ikke det, det var en omforent forståelse for at legemiddel koster penger å utvikle. Nå har myndighetene, ikke bare i Norge, vi har ikke særnorske kriterier i det helt. tatt, dette gjør mange land i Europa, setter opp verdivurderingssystemer, og bare helt kort si at i de aller fleste tilfellene hvor vi snakker om ny behandling til nye sykdommer eller andre, så, må, så er jeg forventet at prisen går ned 50-60 prosent, og firmaen er villige til å gjøre det. Og da tenker jeg at det er noe alvorlig galt når man starter med en pris som man selv mener, egentlig, altså firmaene mener er for høy. De skal bare se hvor gode vi myndigheter er til å gjøre vurderinger og forhandle.
0: Ok, Line Wallen i ja. legevildindustrien går ned 50-60 prosent.
3: Da må vi tilbake til det at prisene som settes internasjonalt av de globale selskapene er ikke satt med tanke på Norge eller vad vi i Norge mener er en riktig pris. Og når jeg sier særnorske kriterier, så er det fordi at det, ja, andre land gjør lignende vurdering men ikke identiske Så man, derfor har man lokale norske diskussioner for å finne ut hvilken pris som kan passe for norske myndigheter, og den dialogen går vi og som regel løser det seg
0: okay, utfordringer blir ikke noe mindre fremover, hvis vi nå kikker litt i fremtiden og, og økende bruk av bioteknologi, genteknologi og et samfunn hvor vi stadig blir eldre hvilke utfordringer står vi overfor Kristin Svankvist i Legemiddelverket?
1: Jag tänker att det er viktig å huske på at nå kommer genterapien. Vi har genterapi på trappene nå for behandling av flere kreftsykdommer, for sjeldne sykdommer som SMA, for andre sykdommer, og det gir ett enormt mulighetsrom. Og det gir også et mulighetsrom ved at man faktisk da kan gå inn og kurere folk. Ikke bare forlenge livet, men faktisk gjøre folk helt friske. Og da er det viktig å finne en riktig pris for det? For det kan godt hende at det kan være kjempedyrt, å gjøre den ene tingen, men da vill jo folk bli friska och kunne være i arbeid, kunne bistå i samfunnet, ha et fullverdig liv. Og da må man jo være villig til å betale en høy pris för det, men da trenger vi god dokumentation och vi trenger også godt samhandling med industrin om att finne bærekraftige priser, for vi kan ikke bare betale og betale og betale for som vi ikke vet effekten om 20-30 år.
0: Ja, for det er veldig viktig, Line Wallen, i legemiddelindustrien. Vi må det, ja. ha medisiner som, som har god nok effekt. Det er veldig viktig,
3: det støtter vi, og den prioriteringsdiskussionen er vi også med på. Så det er mm. å, å få at flest mulig pasienter kan få hjelp.
0: Trygve Hallmøy, du har altså jobbet tett med ALS-pasienter. Tror du vi klarer å knekke altså ALS-koden og få et legemiddel eller en behandling som, som kan kurere denne skrekkelige sykdommen? Jeg tror ALS-sykdommen er, er forskjellige sykdommer. Noen har
2: en, en genfeil som gir sykdommen. De fleste har ikke det, og da hvor de har en genfeil, tror jeg det kommer til å skje. Kanskje skjer det for de andre også, men jeg tror det er veldig lang tid, men jeg kan jo ikke slutte å håpe og tro. Og jeg, derfor så er jeg veldig glad for vart lille skritt på veien. Altså jeg er veldig, veldig applauderer de som på måte, tar de små skrittene, for jeg tror ikke vi kommer dit med et kjempesprang, at vi går fra å ha en sykdom vi kan
0: gjøre noe med, til bingo, nå kan vi de kurere den. Sånn tror jeg ikke det funker. Og i hvilken grad jobber legemiddelindustrien med, med, med nettopp på få knucket ALS-koden?
3: Det er flere selskaper som arbeider med dette, og ofte så organiserer jo firmaene seg slik at de spesialiserer seg på vissa sykdomsområder, og det finns jo firmaer som, som arbeider mye med sykdommer som rammer hjernen. Og de arbeider på spring for å forsøke å finne nye løsninger, for utgangspunktet for all legemiddelutvikling, det är jo medisinske behov.
0: Har du tro på at ALS, at legemiddelfirma, vil klare å finne et legemiddel, en en behandling som kan hjelpe de pasientene?
3: Det har jo det begynt, og jeg vet at det er veldig sterk interesse for det, så det håper jeg innelig at vi får til med, med tiden. Det er nok, hjernen er ett veldig komplekst organ, mm. det er nok andre utfordringer med å forske på, på den, det organet en andre deler av kroppen, men jeg har stor tro på at vi i fremtiden finner løsninger for de pasientene også.
0: Mm. Og, og hvis det skjer, er det da noen pris som er for høy, Kristine Svankes, til leggemiddelverket?
1: det vil dessverre være sånn at noen priser blir for høye og jeg, jeg tror nok at vi, vi selv om effekten
0: er selv, hvis
1: effekten er veldig stor 100%. Ja, da hadde det vært deilig fordi da ville jo vi fått mye verdi for pengene og mye helse for pengene, men, men det finnes likevel en grense der du kan ikke skape mer eh, helse än du ville hatt ved et fullverdig liv heller, sånn at det, det går jo en grense på hvor mye du kan betale. Men jeg tror vi må bli flinkere til også å ikke skape forhåpninger at de konkurrerar allt och alla inom sjukdomsgruppen. Det det kan, kan hända att en ett nytt läkemedel kan ha god effekt i, hos en liten patientgrupp, men inte alla som rammas av för exempel ALS. Altså det kan hända sånt som den medicinen vi vi med, så kan det gå att hända att det är en undergruppe som har bättre effekt eh men se andra inte har effekt. Och det måste vi inte glömma för det 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 ofta framstår som nya mediciner virkar för alla og at det og det er det ikke.
0: Og til syvende sist så er det prioriteringer her, og, og vi har de helsekronene vi har. Utfordringene står foran oss også fremover når det gjelder blant annet dyre legemidler. Takk for at dere kom til Dagens Eko. Leget Trygve Holmøy, Line Valen i legemiddelindustrien, og Kristin Sandqvist i Legemiddelverket.